0: Hola, ¿qué tal? Este es otro episodio de Dimes y Billetes en donde vamos a hablar de una de las inversiones más curiosas. Eh, me han preguntado mucho a lo largo de estos años que, qué opino sobre las inversiones en relojes. ¿Okay? Y digo, eh, no solamente hablamos de relojes en este episodio, pero también hablamos de otros artículos de colección, edición limitada. Y creo que, creo que se puede extrapolar a otro tipo de coleccionables. Eh, pero en este episodio tenemos de, de invitado a Alex Maldonado, que él tiene su, su negocio, su tienda de joyería y de relojes de alta gama. Y justamente en este episodio pues nos, nos explica cómo funciona la oferta, la demanda de estos tipos de productos, cuáles son los productos que aumentan de valor, cómo hacer una buena inversión, desde luego, en, en relojes. Y todo lo que necesitas saber si le quieres entrar a este mundo de comprar relojes de alta gama. Así que quédate en este episodio con Alex Maldonado, está muy pero muy bueno. Que no se te olvide compartir el podcast, si crees que a alguien le interesa la inversión en relojes, si están curiosos en esto, compártelo. Suscríbete a mis canales también de YouTube y en todas las redes sociales me puedes encontrar como Maurice Dieck, de hecho puedes encontrar este podcast en video también en YouTube. Así que listo, empezamos. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dimes y Billetes Especial de Inversiones en Relojes. Y está con nosotros Alex Maldonado. Alejandro, bienvenido. ¿Cómo muchas estás? gracias,
1: muchas gracias. Muy bien, tú.
0: Qué gusto, qué gusto que estés con nosotros. Ya nos conocíamos desde hace tiempo y habíamos hablado de tener este episodio no sé. especial sobre relojes. Es un es una industria que llama mucho la atención eh, de grandes aficionados, de grandes coleccionistas, pero. Hoy vamos a hablar de la parte de inversión. Cómo ver estos artículos eh, como un activo de inversión. Cuál es el fundamento del valor. Cómo es que se mueven sus precios. Cuáles son las fuerzas del mercado que hay afuera. Todo eso lo vamos a platicar en este episodio. Pero antes, platícanos un poco de ti, Alex. Bueno, yo tengo en el negocio de la relojería y de la joyería
1: ya casi 15 años. Okay. Este, Ok. Tengo un negocio... Eh, personal, no es familiar. Lo comencé yo. y Pues ahí vendo lo que son joyería, diamantes, anillos, argollas. Y por otro lado tengo otro negocio de relojería.
0: De relojería.
1: Que es la, la comercialización de relojes de alta gama. De alta
0: gama. Entonces, a ver, acabas de decir que se catalogan como relojes de alta gama. Porque me gustaría que la, que la gente lo entendiera desde lo más básico. O sea, lo, la gente conoce los relojes de moda. ¿Verdad? Que son esos que compras quizás en tiendas departamentales, que digamos, no te salen más de 10 mil pesos, por ejemplo. Pero de repente te puedes topar con otros relojes que pasan el millón de pesos. Claro. ¿Cómo se van catalogando los relojes? Pues de primera instancia
1: se catalogan las marcas o las casas relojeras que los hacen. Los que tú llamas de moda normalmente son marcas que no se dedican a hacer relojes. Ok. Se dedican a hacer ropa, bolsas. Eh, otros artículos de lujo y al mismo tiempo, pues hacen relojería. Entonces, no son manufacturas de ellos mismos, prácticamente compran eh, o ensamblan
0: los relojes y les ponen su marca y los venden. Ok. ¿Y existen ciertas casas relojeras? Eh, en sí, hay el bastantes. Mundo, eh, que hacen justamente estos relojes que estamos hablando de unos precios eh, increíbles. O sea, ¿Cuál es el fundamento detrás de evaluar un reloj en estos, en estos precios? Digo, hay, eh, ahorita justo lo platicamos, 10 mil dólares, 15 mil dólares, 20 mil dólares, 50 mil dólares, etc. ¿Cuál es el fundamento detrás? El fundamento del precio de los
1: relojes son materiales. Ok. Son complicaciones que llevan las máquinas. Son es la parte de adentro. Lo que, ¿A eso te refieres? Lo que normalmente no se ve. Hay muchos que tienen la parte de atrás que le llaman glass back. Que, es que se puede ver la maquinaria yeah. Por ejemplo, todos los Rolex, ninguno se le ve la maquinaria
0: Ok, es parte, parte de su marca
1: Es parte de lo que ellos han desarrollado No han desarrollado un vidrio por atrás para ver la máquina Este... Los
0: materiales, las casas relojeras La durabilidad es muy importante O sea, estás hablando que estos relojes Te pueden durar generaciones Sí, claro ¿Cuántos años?
1: Pues, por ahí hay una de las marcas más importantes del mundo Si no es la más importante O bueno, al menos top 5 que dice que cuando compras un reloj, no es para ti, sino para la siguiente generación. Para
0: la siguiente generación.
1: ¿Cuáles son las casas relojeras más importantes del mundo? Eh, en mi opinión, Patek Philippe, mm. Rolex. Eh, está Audemars Piguet. Mm. Está, por el momento, creo que también está Jagger. Mm. Richard Mill. Digo, me faltan bastantes. Habrá quien va a decir, no, es que te faltó esta y te faltó la otra. Hay un sinfín de marcas, F.P. por ejemplo, ahorita está en su auge. Hay muy poca producción y son materiales de primera calidad. De primera calidad. Pero muchas de estas casas llevan
0: más de 100 años, ¿no? Sí, llevan claro. Un mundo,
1: ¿no? O sea, ¿cuál, sí, llevan, por ejemplo, ¿cuál es la más vieja? ¿Cuál es la casa de relojera más vieja? Híjole, pues están, de las que te dije, está Rolex, lleva muchísimos años. Está Patek Philippe, que también tiene muchos años. Está Jagger, Cartier, ni se diga. Cartier. Cartier es una de las de las marcas más antiguas del mercado. Y, y hay y, muchas que han desaparecido, que las han comprado otras marcas. Las van comprando otras Y vez. empiezan a hacer su su ya. unión. O...
0: Ya. Oye, y, y dentro de, de, de estos relojes, eh, o sea, desde luego está la, la estética, ¿no? Oye, pues qué reloj me gusta a mí. Por ejemplo, yo antes de empezar el, el, el programa te, te platicaba que a mí me gustan mucho los Bell and Ross, unos relojes que prácticamente tienes, eh, que de hecho de, en eso se basaron en, en los indicadores en un avión. En los aviones. En los aviones. Y a mí, híjole, yo voy a eso a mí me encanta. no Entonces, desde luego que está la parte de apreciación estética, ¿no? de que tú digas, ay, pues es que me gusta tener un reloj así. Pero también está este otro componente de inversión. Luego la, gente, luego la gente dice, bueno, ¿cómo te puedes gastar esas cantidades de dinero en relojes? Es pues que no están viendo la parte de inversión. Entonces, ¿cómo funciona a grandes rasgos el invertir en relojes? Bueno,
1: ahí es un tema generacional, que es lo que platicamos un poquito antes de que empezáramos. La gente, las generaciones pasadas, no lo veían como, como una inversión, era un 100% lujo. Entonces, quien lo tenía sabía que había una pérdida intrínseca en el valor. O sea, que se
0: depreciado
1: Exacto, como los carros de lujo o como muchos artículos que compramos de lujo que sabemos que es 100% lujo. El tema de la relojería, eh, cada vez se ha hecho más grande el mercado los mercados. La gente ha entendido que muchos relojes guardan su valor o guardan gran parte del valor. Entonces, hacen la mezcla entre usarlos y disfrutarlos y luego al final del día recuperar algo. Ahorita la demanda, de relojerías es excesivamente alta después de la ¿Meta? pandemia.
0: ¿O sea, ¿En pandemia sí se aceleró?
1: Sí, las casas relojeras estuvieron funcionando a un gran porcentaje menos. La gente... Eso a
0: precio. Eso hizo lo, el, el fundamento de la escasez. Exactamente.
1: Hubo mucha escasez. La gente que no estaba dispuesta a comprar un reloj de, vamos a poner un número de 100 pesos, ahora trae 500 pesos para ver qué compra.
0: Para ver qué compra.
1: Muchos están comprando, especulando, que yo creo que es el peor error. Comprar... ¿Tú crees
0: que es un error comprar un reloj? Para la especulación. Sí, claro. A ver, define, describe, describe esto. Ahora,
1: eh, puedes revisar en, en internet cuánto valen. Y hay páginas que te dicen cuánto valen los relojes. ¿Cuál, ¿Cuál es una buena página? Híjole, yo no confiaría en una buena página sino buscaría a alguien que me pudiera asesorar con el tema porque está tan, tan malversada la información de internet. De
0: plano. Pero bueno, para tener una primera referencia... Híjole. O so, sea, ¿tú cuál es el proceso que haces para evaluar un reloj? Bueno, yo porque estoy... yo Digo, conozco, tú porque estás... Ajá, estás conozco adentro. el
1: mercado y estoy estoy en, en chats cuánto se compran, cuánto se vende a nivel Europa, Estados ya, Unidos, China. Entonces, yo tengo una referencia muy precisa de lo que valen los relojes. A diferencia que si te metes en páginas de internet como Crono 24, realmente en ciertas piezas podría ser referencia pero en las que traen más hype o más sobreprecio Creo que está muy variado. Ok. Porque los mismos lo, la, los mismos clientes o los que tienen eh, relojes, que ahora mucha gente se dedica a esto por hobby, entonces suben sus precios ahí y al momento que ven uno un reloj en 50 pesos o en 50 mil dólares y luego llegan contigo y tú se lo vendes en 40, pues dicen, lo estoy comprando barato, pero realmente es un reloj que vale 38 de venta. Claro. Se compra... 34, 35. Entonces, hay muy mala información en muchos relojes, no en todos. No podría generalizar de que todo está mal o que toda la página está bien o que está mal. Pero creo que mucha gente, como es un mercado libre, pues sube sus precios y... Pone sus
0: precios, claro. Oye, exactamente. Y a ver, pero nos estás explicando lo que es especular con Espe los relojes. Especular es comprar un reloj. Uh -huh.
1: Pensando que porque X o Y o estos variables vayan a caerse o a subirse, esto va a subir. Ok. Es como. Eso es un error. Yo jamás lo hago. Yo digo, yo sigo comprando y vendiendo, pero realmente nunca compro pensando que va a subir de precio. ¿Por qué se, porque es un error? Pues porque no, nadie conoce el mercado. Cierra China, se caen las ventas de todo. De, es un mercado más fuerte, si no. Es, de los dos más fuertes, y se contrajo toda la venta que está en Estados Unidos y no puede mandar a China. y pues, Imagínate, todos los que compraron caro para vender en China porque ya sí les iban a pagar, sí. ahora no les pagan y se quedan pues, con los relojes muy mal pagados. ¿verdad? claro ¿verdad? Entonces, no sabes qué vaya a pasar el día de mañana. Es
0: que el, el Volvemos al tema de qué rige el precio de un... De un... Oferta y demanda. Oferta y demanda. Porque ahí te va, o sea... Si, si nos vamos a los fundamentos de las inversiones, o sea, hay <coughs> activos que se rigen 100% por oferta y demanda. Oro, monedas, ya hoy en día todas las monedas, criptomonedas, eh, relojes. Y existen otros activos que además de incluir el tema de oferta y demanda, meten el componente de flujos de efectivo. Okay. Ejemplo, instrumentos de deuda. Ejemplo, empresas, acciones, eh, ejemplo, viene raíces, hay un componente de flujo efectivo dentro de su evaluación. Aquí el reloj no hace dinero, claramente. Entonces es un componente 100% de oferta y demanda. Pero vuelves al tema. Bueno, y entonces, ¿qué impacta la oferta y qué impacta la demanda? Creo que se puede separar en dos grupos.
1: El primer grupo es de coleccionistas okay. que no quieren todos los relojes que están en las redes sociales, que ellos buscan Ex, eh,
0: como o sea, lo, a lo que te refieres con lo que está en redes sociales, te refieres como a los populares. Sí, y ahorita voy para allá. Los hay, hay dos
1: grupos. Los que compran eh, los relojes de moda de alta gama, uh -huh. que son los que más hype tienen. A ver, aviéntate unos ejemplos. Un Daytona, carátula blanca de acero Un Rolex Daytona Vale 15,750 dólares Y se vende el mercado hoy por hoy Entre 38 y 42 mil dólares Oh
0: manches así de hypeado está ¿Y por qué? ¿Por qué si lo puedes comprar en la tienda? Y no, vale? no lo puedes comprar en la tienda ¿No? No lo puedes ¿Por qué no? Porque
1: como es de los más queridos Ajá. Tienes que hacer un historial de compra ah, para, para que, que te, te den el premio,
0: premio. Para que te lo ven. Ahí está claro. el premio. Si tú eres de mis clientes recurrentes, ahí te va el premio, esta edición limitada. Súper recurrentes. Súper. ¿Qué significa ser súper recurrentes?
1: Normalmente cuando vas a una joyería eh, eh, o relojería, que vendan joyería y relojería, ellos hacen eh, que compres diferentes, diferentes productos, que gastes una buena lana uh -huh. para poderte dar un reloj que todo el mundo quiere. Ok. Entonces... Está todo
0: está, <ríe> o sea, está todo, está todo armado. Sí, claro. Está todo armado. Es, es todo un mercado. Eh, y entonces por eso el valor del mercado es altísimo comparado con en realidad lo que se lo venden a este compadre en la tienda. Y realmente también conviene muchas veces
1: pagar el overprice. Si, si lo vas a comprar y no quieres aventarte todo ese proceso... Porque, dices,
0: pues, pues pago los cuarenta y
1: tantos. Bueno, porque aparte de todo lo que compres pues ahí sí te va te va a mermar algo, ¿verdad? O sea, no no compras puras piezas o puras cosas que van a subir su, claro, claro, su valor. Entonces, claro. si haces la mezcla de la compra, imagínate que tú compres 100 mil dólares para que te vendan este de 15 y este Ajá. vale 40, entonces tú te estás ganando 30, pero en estos 100... No le estás... estás
0: contando lo que estás perdiendo en los otros. Exacto.
1: ya, Exacto. Y entonces, ese es el ejercicio completo, papá. Exactamente. Qué importante. Entonces, mucha gente que tiene muchos años comprando en joyerías, pues es muy fácil que les vendan este tipo de relojes. Pero la nueva, las nuevas generaciones que nada más quieren ese reloj, como todos, quieren brincar todo el proceso. Vas a pagar el overprice. Exactamente. Oye. ¿qué? Pero bueno, te estaba separando. Hay un ah, grupo de compradores que son coleccionistas que no compran nada de todo lo que hay en las redes sociales. O ya los tienen o no les importan porque están buscando otras complicaciones que sean calendarios anuales, calendarios perpetuos, que tengan. ¿Qué significa calendarios anuales, calendarios perpetuos? Que te puede dar la fecha, el día, la hora durante todo el año.
0: Ok. Entonces
1: va sincronizado todo. Tú lo vas a.
0: Tú lo vas a. Eso es calendario anual. Calendario anual. Y calendario perpetuo que te dice eso de toda la. ¿O no, de qué? Sí, prácticamente es un reloj que, que
1: funcionaría para siempre, ¿verdad?
0: Ok. ¿Y esos son los que buscan los coleccionistas? Bueno, entre
1: muchas otras cosas, hay ciertos relojes. Eh, Rolex eh, que salieron, no sé, de just de puro oro blanco que salieron nada más entre el 71 y el 74. Yeah. Piezas que son... De colección. Exactamente. Entonces, realmente no, no es un tema para ellos comprar todo lo que sale en las redes sociales que traen los artistas, que traen este, los famosos, los básquetbolistas, los jugadores de fútbol. de Y está el otro grupo de todo lo que compran ellos compran todo para traer el reloj, para portarlo, para portarlo, para usarlo, entonces como inversión, yo creo que también una gran parte es, un reloj para mí es una joya, uh -huh. mucha gente, porque mucha gente dice, ay pues yo checo mi, mi, mi hora en el teléfono, pues sí, o sea, pues también puedes comprar un carro más barato el que tienes para que te lleve al mismo lado y puedes claro. vivir en una casa más chica, sin gastarte tanto. Entonces, es un tema entre estatus y estatus, eh, lujo, inversión para ti. Tu calidad de vida depende de algunos factores y en este caso en la relojería, pues también va de la mano con tu estilo y tu nivel de vida.
0: Claro. Oye, y ahorita, nada más volviendo rápido al tema del overpriced y de, y de pues bueno, a estos eh, consumidores ya con buen historial que son a los que los venden estos, estos eh, relojes pues súper demandados a un descuento, llamémoslo así, o precio de lista, que en el precio de mercado está súper, súper inflado. Eh, o sea, la gente que no es esa gente, ¿no? los que no tienen un gran historial de comprar cientos de relojes, muchos relojes en, en las tiendas, sino que quieren comprar este reloj de moda con un overpriced muy grande, ¿en realidad pueden aspirar a ser una, una buena inversión detrás de estos relojes? ¿Ya si estás comprando caro, que vuelva a subir? Mm,
1: no te podría decir sí si sí o si no, porque el mercado no lo puedo eh, muy, predecir. Claro, es loco. Pero, por ejemplo, los Daytones tuvieron mucho tiempo entre 18, 20, 22. ¿En mercado? En mercado, mucho tiempo. Valían 15 y se vendían en 18, 20, 22. Y ahorita ¿no? 40. Y ahorita le 40, llegó hasta 55, si mal no recuerdo. Eh, hace un par de semanas empezó a bajar, ahorita se está cayendo el mercado. Entonces mucha... ¿Por qué se está cayendo? Porque cerraron ah. cerro China.
0: Y ya entonces, no hay demanda ya.
1: Por el momento no hay. Entonces se habla de algo que van a bajar los precios. ¿Por el COVID? ¿Por no, no, no. Un tema entre países, quiero pensar. O sea que no, no puede haber comercio de relojes entre no, no, no. Creo, la verdad no estoy muy seguro. No estoy seguro de eso, del por qué cerró la compra. Ok. Pero por el momento cerró el mercado, no ya. se vende para allá. Híjole. Y pues todos los que compraron con sobreprecio, porque ya si los pagaban, pues ahorita ya. están bailando. ¿verdad? Están bailando.
0: Oye, y a ver, pongamos este ejemplo, el Daytona. ¿Qué lo llevó a tu, a tu percepción? ¿Qué lo llevó de estarse vendiendo? Deja tú el precio de lista de 15. De 18... 20 que lo encontrabas a 45, 48. ¿Qué lo llevó? La demanda. Pero por. Ajá, claramente, pero. ¿qué, ¿Qué está empujando la demanda hacia arriba? Creo yo que tiene mucho que ver
1: las redes sociales. De plano. Sí. Creo que. Porque gente que ni siquiera conoce relojes va y me pide, oye, quiero este reloj. De
0: o sea, que... de plano es el hype de redes sociales.
1: ¿Y por qué lo quieres? Como tenis, como carros, como, como lifestyle, Como, como lifestyles. Exactamente. Como lifestyle de que la gente quiere... Quiero ese carro, quiero ¿Lo esa tienes casa? aquí el Daytona?
0: Sí. A ver, vamos a verlo. Para la gente, pásese a YouTube para que vea aquí. Alex trae los relojes. Este es el, el Rolex Daytona. Y entonces dices que se empezó a hypear por redes sociales. Es, es, es mi es teoría. teoría. Es tu teoría. Sí, o sea,
1: aparte ha sido un reloj que siempre ha sido como el más difícil de conseguir de Rolex. ¿Por qué? ¿Por su escasez? Por su... Yo creo que... No tanto por la escasez, sino... Bueno. Yo creo que a la gente simplemente le ha gustado. Es un reloj muy cómodo, no es pesado, es bonito. Va de la mano con los carros. Es el Daytona. En su tiempo a mucha gente no le gustó. Se vendían muy baratos. Y después fue agarrando mucho nombre. Son relojes que duran bastante. ¿Tienes
0: algún otro reloj ahorita que, que esté hypeado, además de este? Este... Digo, no sé si lo tengas aquí, pero igual así, si, si los conoces. Pues podría ser este... ¿Cuál es ese?
1: Este es un Patek Philippe 5712, de oro rosado.
0: Oro rosado, Patek oro. Philippe.
1: Sí, ese normalmente viene con, con piel. A mí no me gustan los relojes con piel. Le puse un caucho. Se me hace más versátil.
0: Ok, y este, por ejemplo, así danos precio de lista y precio de mercado. Mira, aquí lo tengo. Está muy bonito este. Padre, ¿no? Este tiene back eh, transparente. Sí, este tiene glass back. A ver, ahí lo estamos mostrando a la cámara. ¿Cómo se llama este Patek Filip? Es un Nautilius 5712. Autilius. Es un reloj que. Pues este está hypeado también. Sí.
1: Eh, ronda sobre los 50 mil dólares más impuestos. 50 mil dólares ahorita valor mercado. No, no, no. Valor en ah, tienda. Valor en tienda, 50 mil dólares. Valor mercado varía entre 130 y
0: 150 mil dólares. 130-150. Madre mía. Entonces, Entonces, volviendo al tema de la especulación, lo que tú dices es: es una locura tratar de predecir que el Daytona, que este Nautilus, iba a llegar a estos precios. Claro. Es una locura tratar de pensarlo. Te quiero preguntar: hay. Eh, digo, entiendo el caso de estos, ¿verdad? Y también entiendo que al igual como, por ejemplo, con las criptomonedas, hay veces el mismo hype de redes sociales está prefabricado por un grupo de gente que lo tiene para tratar de hypear el precio y después vender. El famoso pump and dump. Pero te pregunto, dentro, dentro de los relojes, del mercado de relojes, imagínate que yo tengo una lana y te digo, oye, pues así como yo puedo comprar un instrumento de deuda que me vaya a dar ciertos cupones o comprar un bien raíz que me vaya a dar cierta renta, relativamente segura, uh -huh. eh, existe dentro del mercado de relojes algunos relojes que tengan una plusvalía, no quiero decir asegurada, pero casi, casi asegurada a lo largo de tres años, cinco años. Yo creo que ahorita, si compras
1: piezas en tienda, tendrías que comprar las más populares. Por ejemplo, el Daytona, así si te lo venden, lo compras, pero comprarlo en precios de mercado, de gray market, gray market, es muy arriesgado.
0: O sea, tendría, por lo que te entiendo es, populares en tienda son buenas inversiones, Ajá. pero ya todo lo que es el mercado secundario, ya, ya estás pagando el sobreprecio. Estás pagando un sobreprecio.
1: Eh, yo siempre he pensado que los relojes, los más populares, van al alza. Pero no lo puedo asegurar. Cuando va un cliente conmigo y me dice, oye, pero este va a subir, le dije, no, si vas a comprarlo porque crees que va a subir, no lo compres, porque el día que baje, pues, vas a venir conmigo a de el... que no me asesoraste bien. Cuando me dice, no, en cuánto pago? Pues compras retail, o sea, lo que lo venden. No, pues es que no me lo venden. Pues entonces,
0: ese es el tema. Entonces no,
1: no quieras que yo te asegure que vas a ganar dinero, pues si no
0: lo guardo yo. Pregunta. Entonces, ya entendí la parte de la inversión, ¿verdad? Pues es, es, es eh, especialmente de la apreciación, o sea, o de la plusvalía, eh, es difícil de, de verlo especialmente en el mercado secundario y es muy difícil de predecir. Este, en el mercado retail, en las tiendas, ahí es donde puedes encontrar buenas opciones, siempre y cuando sean, pues, productos altamente demandados. El problema es que para que te los vendan pro, eh, relojes altamente demandados, pues vas a tener que tener un historial. Hay algunos que voy a decir lo que no sean tan altamente demandados tipo quizás algún Rolex este digamos de los más tradicionales que tú sin problema lo puedas comprar en tiendas y que aún así tenga cierta apreciación bueno ahorita todo lo que es Rolex
1: ap y Patek llegas a la boutique y no hay nada, nada. ni un solo reloj a lo ni mejor ni... hay uno de mujer en las boutiques. En las boutiques. ¿Pero ahorita
0: por tema de pandemia o por...? No,
1: por tema de que sigue... demanda. La gente sigue comprando. También es una forma de guardar dinero en dólares, Ajá, disfrutándolo. A ver, a ¿Sabes? Ver. Como están dolarizados y el mercado está dolarizado, realmente, si tú compras algo en 7 mil dólares o 10 mil dólares, el día que lo vendas, a lo mejor lo vas a vender en 6 mil dólares, pero está dolarizado. Entonces, yo lo que le digo a la gente muchas veces... Si sí puedes perder dinero, pero entre inflación, eh, devaluación del peso eh, y que lo disfrutas,
0: pues ya no me parece tan. Es que era lo que te iba a decir. A ver, porque si, si volvemos al tema de atractividad por, por ser un activo de inversión dolarizado, bueno, te puedo mencionar 20 otros activos que están igual dolarizados. Aquí el tema es que lo estás usando. Exacto. Que lo puedes disfrutar. Llamémoslo así. Exacto. Que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Se deprecian con el uso? No.
1: Realmente hay muchos relojes que... Los coleccionistas, vuelvo a esta, esta parte, no quiere que ni siquiera los pulan. Relojes de los 70s, de los 60 de los 80s. El
0: pues es este...
1: Quitarle el original al reloj. Entonces quieren... Si el reloj todavía funciona, no le han dado mantenimiento... Y Exactamente, así dámelo. Y así lo voy a guardar. Entonces, muchos relojes o muchas marcas... El caso de Rolex, antes eran... Muy, muy muy accesibles, no baratos, tenían una, una devaluación o una depreciación, más bien dicho, pero ha agarrado mucha fuerza la marca porque hay relojes de los ochentas que nunca les han dado mantenimiento y siguen funcionando, entonces relojes que los traen o sea, para el diario durante 20 o 30 años y pues, nunca fallaron. Claro. Entonces mucha gente los empezó, empezó a apreciar eso de
0: los Rolex y ahora está pues, el hype, ¿no? Pero bueno, pues ese es el caso particular de sí, Rolex, sí, sí. pero en general este en general se devaluación. Cuando,
1: cuando son modelos modernos, la gente los quiere nuevos. Uh -huh. Cuando son piezas ya más antiguas por llamarle de alguna forma, los quiere tal cual. Depende también del mercado, hay muchos relojes que el cliente, "Oye, pues lo quiero, quiero que lo pulan." Quiero que quede como nuevo. Entonces hay que mandarlo a mantenimiento, servicio, ta, ta, ta. ¿El precio
0: se ajusta a inflación?
1: Tiene un crecimiento... Por ahí, por ahí hay una tabla de lo que subieron los precios este año Rolex y variaba mucho de modelo. Okay. Pero yo creo que sí podría ser una generalidad de entre un 6 y 7%. 6
0: y 7% anual. anual. Constante. Constante. Era lo que te iba a preguntar. A ver, si yo compro ahorita uno con el objetivo de dárselo a mi hijo en 30 años ¿va a mantener el valor o no? Depende qué marca y qué modelo compres Inclusive dentro del mismo Rolex Yo creo que
1: sí por, por el tema de la, de la inflación y la devaluación de tu peso, porque vas a pagar en pesos tú que estás en México eh, yo lo que le digo a la raza después de 30 años pues a lo mejor hasta, el, hasta si es de oro pues hasta como oro va a valer más de lo que pagaste en ese momento ¿no? Ahí el caso de muchos relojes eh, presidente, Rolex, que compraron hace muchos años, de los ochentas, eh, o sea, en 4 o cinco mil dólares, y ahorita lo pesas y vale mucho más por metal.
0: Por el, por el, mismo por el puro
1: metal, metal, ¿no? Este yo creo que de, eh, seleccionando bien el reloj, teniendo una buena casa relojera,
0: yo creo que lo puedes hacer sin problema. Lo no puedes hacer sin problema. Muy bien. Entonces, vamos sumando todas estos, eh, todos estos componentes a, a la fórmula. Y entonces nos dices, sí, sí se pueden llegar a depreciar, pero luego hay veces también el uso juega a tu favor.
1: Bueno, en, en, en algunos. Hoy por hoy, como, como los carros clásicos, ¿no? Los de los 50 y 60 en perfecto estado, pues los quiere la gente, ¿no? Claro. Pero yo no sé si en el 2050 la gente quiere los del 2020 porque a lo mejor ya o desaparece el mercado sí.
0: o no le interesa o... Desde luego que este se convierte en un activo muy diferente por el tema del uso, ¿no? Que es algo que puedes disfrutar. O sea, es un activo que puedes disfrutar, Ajá. mantiene algo, algo de su valor. Y ahorita nos mencionabas ciertos porcentajes que sabes que se van a ir actualizando y que de alguna forma funcionan como resguardo de valor. Así es. ¿Cierto? Y también no quita el hecho, digo, es, es también un, un factor importante a mencionar, que es una forma de trasladar valor en un producto. Exacto. Estás hablando que en tu muñeca puedes llegar a tener pues, varios millones de pesos. Cualquier cantidad de dinero según tu presupuesto. Cualquier cantidad de dinero según tu presupuesto lo puedes tener en tu, en tu mano, ¿no? Entonces, eso también pues da cierto tema de, de movilidad, que me lleva claro. a la siguiente pregunta. ¿Qué tan líquido es el mercado de relojes? Este, oye, pa, pues yo quiero resguardar cierto valor. ¿eh? Muy bien, pero y si lo necesito en tres meses, o sea, ¿qué tan líquido es? Es muy líquido, digo,
1: realmente cuando conoces el mercado sabes a dónde acudir y es muy fácil, si te mueves de ciudad o de país, pues nada más hay que preguntar, pero la naturalidad es
0: que es 100% líquido. 100% líquido. O sea, una buena pieza, 100% líquido. O sea, en, en un plazo de tiempo, una eh, buena pieza, ¿en cuánto tiempo la podrías liquidar? Pues, en 15
1: minutos. <risa> en 15 minutos o es sea, muy buena digo si tú compras un reloj y compraste un Daytona volvemos al mismo ejemplo lo pagaste en 42 y te vas a te voy a decir un ejemplo a San Antonio uh -huh. y te urge el dinero pues no te van a dar 42 o sea, claro lo, como
0: en cualquier otro activo si lo das a descuentos, se, se te lo vuelan de bola pero
1: pero, pero si sí puedes recuperar una gran parte del dinero Sí, claro y te lo dan en ese momento Sin caliente Ahora, ahora con el tema de, 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 de traslado te de valores, pues también es importante que en mucha gente, en muchos lugares no te dan efectivo. Entonces, pues tienes que hacer transferencia y hacer todo ese papeleo, pero en 15 minutos puede llegar a un acuerdo.
0: Claro. Alex, tú llevas ya bastantes años en el negocio de los Así relojes, güey, y ahorita dices, no le, no le entro al tema de la especulación. Ajá. Entonces, ¿a qué negocio sí le entras dentro de los relojes?
1: A la compra-venta diaria.
0: Compra-venta diaria. O sea, si sí. yo... Entonces, si yo lo quiero ver como inversión, dejando a un lado el tema de la especulación, ¿cómo puedo armar? Digo, yo obviamente sin ser una casa relojera, eh, y, tienda relojera, perdón, eh, ¿cómo yo puedo armar un negocio de... Oye, pues vamos a em empezar a comprar algunos relojes y vamos a irlos vendiendo. cómo cómo funciona? ¿Para empezar el negocio de la relojería? No, no, no. no, no. O sea, yo no, quiero, yo no quiero poner una tienda. Ajá. Pero yo quiero... Pues comprar y vender relojes con, con márgenes de ganancia. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. De hecho, tuve un cliente que tiene... Es un... Imagínate que te digo, Alex, a mí me valen madre los relojes. O sea, yo no a mí no me gustan, no me los pongo, nada. Pero quiero hacer lana. Entonces, no voy a especular, pero voy a comprar y vender. ¿Se puede?
1: Sí, nada más que es quién te va a vender y a quién le vas a comprar. Ajá.
0: Uh -huh imagínate que... Digo, me, a, a me, qué, perdón, ¿a quién le vas a comprar y a quién le vas a vender? Imagínate que yo contigo, ¿no? Porque, porque tú tienes la tienda y tú, 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 tú integras oferta y demanda. Uh -huh. Yo te digo, pues yo tengo aquí el capital, vamos a ponerlo a trabajar. ¿Cómo se podría? Híjole, digo, en el
1: caso específico mío eh, es muy difícil hacer eso. Uh -huh. Porque como el mercado no lo comprende la gente, uh -huh. tener a alguien que quiera sumarse al negocio... Y luego tenerle que explicar del por qué compraste, cómo lo compraste, en qué te basaste, este, pues sería como darle ahora sí que razón a alguien más que no tiene idea de cómo funciona el negocio. O sea, hay piezas que puedes comprar y te puedes tardar ocho meses en venderlas, como te puedes tardar ocho horas. Entonces, el que llegue alguien con capital, aparte tendría que, tendría que ser alguien como inversionista y... Yo creo que es un... O sea, o le das un rendimiento como, como cualquier otra persona.
0: Terminarías armando tu fondito, eh. Pues vas a depositar aquí y yo, Alex, yo soy el trader. Exacto. ¿Funcionaría algo así? Híjole, no estaría tan seguro. ¿Por qué?
1: Pues porque, digo, si... Si nadie te habla para preguntarte no, que no, cómo vas. y Tomas
0: las decisiones es como en una casa de bolsa, digo, bajo, sí, ciertas, es... bajo ciertas circunstancias existe el trader que es el que está manejando varias cuentas, ¿verdad? Y, la, y, y las, las cuentas no le están marcando todo el día. Oye, vende Apple, vende. Al contrario, se resume a un comité técnico del fondo y ellos son los que toman las decisiones todos los días. Pero imagínate que yo llego contigo y te digo, Alex, aquí está Milana güey. Vengo en un año. ¿Podrías generar un rendimiento? Sí, claro. Pues sí, pues es tu negocio. Sí, o sea, sí podría... Y podría dar muy buen
1: rendimiento. El único tema... El único tema es que no hay mucha gente así. O al menos yo no conozco gente... Te doy lana y vengo en un año y me avises cómo te fue. O sea, realmente...
0: Yo, si les promete cierto rendimiento, pues igual
1: y sí. Sí, pero hay gente que quiere estar viendo y quiere tener la seguridad de su lana y con un contrato, pues no, o sea... Sí, digo, la verdad es que no. nunca me he animado yo a pedir dinero para hacer el negocio. Yeah. Este... Pero si lo pones bajo esa perspectiva, yo diría, pues, ¿te puedo firmar un contrato o te puedo
0: pagar? Eh? <risa> sí,
1: claro, pero pues la gente también dice, oye, pues, ¿cómo te voy a soltar toda mi lana o tanta claro. lana? Simplemente con un pagareo con tu palabra. Entonces, y claro. también alguien que, eh, no sé, si si buscas ese, respondiendo a la pregunta, imagínate que tú me digas, te doy el dinero, yo te digo, bueno, ten tú los relojes y cada vez que quiera venderlo yo te tengo que hablar a ti para que tú me sí, mandes no, no, a alguien no para que locura. yo lo vaya a mostrar. No es una locura. Entonces se, se pierde, ¿no? Yeah.
0: Oye, y, y volviendo al tema de los sobreprecios, porque creo que es uno de los principales miedos que la gente tiene. Digo, desde luego que compran los relojes para disfrutarlos, pero pues nunca está de más comprar bien. Claro. ¿Cómo asegurarme de que no estoy comprando caro? Pues yo creo que con...
1: Pues yo creo que sí vale la pena hacer una investigación... En internet, ver los precios, la verdad las cosas que nadie te va a decir si estás comprando caro o barato, la decisión la tienes que tomar tú.
0: Pero obviamente también tienes gente conocida como tú, digo, sí, no claro. sé si alguien me ofrece un reloj, tú serías una persona que a mí se me ocurre decirle, oye güey, me están ofreciendo este pedo.
1: Claro, no, no, y con todo gusto te ayudo, el único tema es que si me dices, oye, voy a comprar este reloj, está caro o está barato, yo te contesto, pues es el valor mercado.
0: No, pero hay veces no es el valor mercado. Ah, no, no, no. 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 Tú bueno, dirías, este es el mercado.
1: Yo te diría, paga tanto, pero realmente si tú me dices, el Daytona y me lo ponen en 38, diría, pues, es buen precio porque está en 42.
0: Porque es el mercado. Pero ¿No te real... puedo asegurar si va a subir o si va a bajar. Claro, estoy, estoy de acuerdo. Exacto. O sea, sí, sí. Digo, hay mucha gente que me busca para eso,
1: le digo, yo pagaría tanto. Entonces, o... ¿tú,
0: ¿tú recomendarías como siempre tener a tu gente de confianza que está metido en el mercado, que conoce los precios, para decir, oye, me están ofreciendo esto? ¿Tú, tú cómo ves? Sí, yo
1: recomiendo 100% eso. El único tema este, es que cuando les preguntan a los que venden, quieren hacer menos lo que estás comprando para venderte algo a ellos. Y ahí es donde la gente deja de preguntar y se, se devuelve el mismo problema que tiene de no saber a quién preguntarle.
0: Ok. Entonces, ya, porque sí, te dicen, ah, pues este güey trae lana. Mira, no, 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 está muy caro. Mira,
1: mejor este. Y por el otro lado, de los que vendemos eh, relojería, es que te preguntan y luego te dicen, bueno, te lo vendo. Entonces, oye, ¿cuánto, oye, ¿cuánto vale el Daytona? 42 mil dólares. Te lo vendo en 41. Y pues no funciona así porque no le puedes poner tú el precio... O sea, no puedes decidir tú cuánto me voy a ganar yo. Ya. Yeah. ¿Sabes? Es como si yo te digo, oye, necesito que me vendas esto en tanto porque en esto lo quiero pagar. Pues no es, no es lo que tú quieras, es lo que el mercado marca. Entonces, también cuando no tienes alguien de confianza que tampoco has hecho ningún trato nunca en tu vida y le quieres estar preguntando, oye, ¿en cuánto vale este? ¿En cuánto lo compro? ¿En sí, cuánto claro. lo vendo? Pues realmente, lejos de querer ayudarlo, dices, pues está comprando y vendiendo y está haciendo lo que yo hago con lo que yo le digo. Claro. ¿Sabes? Oye,
0: ¿hay, hay riesgos fuertes dentro de la compra de relojes en donde digas. Tío, ahorita nos platicaste algunos desplomes, pero que digas, madres, güey, voy a comprar a 100 y resulta que cualquier cosa y bajo a la mitad. Entiendo que esto suce puede suceder mucho con relojes hypeados y que estés comprando en la cima, pero fuera de esos. Y digo, corrígeme si me equivoco, pero fuera de esos artículos, o sea, fuera de los más hypeados que puedes estar pagando un fuerte sobreprecio y cualquier cosa en el mercado baje mucho su demanda como ahorita lo de China, fuera de eso los tradicionales, ¿hay algún riesgo? Pues nada, digo la neta no, cuando más pierde blana es el único no, riesgo. No por eso, pero eso me refiero, me, me refiero a riesgo financiero desde luego.
1: Sí, sí, siempre hay un riesgo, como como cualquier negocio siempre ¿No hay un riesgo, riesgo. perder dinero Ajá. o ganarlo. Sí, sí, sí. Pero estás en la mitad, depende qué pieza compres y cómo la compres.
0: ¿Cómo puedo asegurarme, digo, cómo, o cómo puedo prever algo, algunos de estos riesgos? Pues
1: prácticamente comprando lo más comercial, no lo más caro. O sea, bajar el riesgo es comprar lo más comercial, eh, las versiones más accesibles de las marcas. Okay, porque me imagino que van a ser
0: las más líquidas otra vez. Son
1: las más líquidas y aparte son las que menos, las que más demanda tienen porque más parte de la población la mundial comprar. la puede comprar. Exactamente, entonces si tú compras un reloj de oro que nadie quiere, pues te lo van a, te lo van a querer te, pagar muy matado. Y claro. te urge
0: la lana, pues tan es sí, papá, pero es esto. Pero el de acero se lo puedes, se lo puedes ofrecer a tus amigos. A... Nos acabas de dar muy buena carnita. Entonces, relojes comerciales que... Relojes comerciales, principalmente los de, menor, eh, los de menor precio de las casas, que son eh, los que mayor porcentaje de la población van a poder tener acceso. Es como cuando dicen en un bien raíz, oye, vas a comprar un departamento, pues cómprate el más chiquito y el más barato, porque ese probablemente va a ser los primeros que más, que rápido, que más, más rápido van a salir. Entonces, ese, ese justamente era lo que, lo que quería hacer. Entonces, muy bien, para reducir el riesgo, buscar estos relojes comerciales, los más baratos dentro de... de de, de las casas. Muy bien, para buscar relojes con la ma, con el mayor porcentaje de ganancia, yo sé que ahorita dijiste, es bien difícil especular,
1: pero... Normalmente son los mismos, porque son los que más gente puede pagar. O
0: sea, son los, son los mismos son, que pueden tener grandes... Exactamente. De, 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 de...
1: Todos los que son de acero, normalmente, eh, la mayor parte de la gente los puede pagar. Digo, no es un producto barato, pero de, ya entrando en este... En este mundo de la gente que compra relojes, pues son accesibles hasta cierto punto. Entonces, lo, la, dem la, la, la demanda es mucho más
0: que los que los más caros, ¿no? A ver, danos nombres muy puntuales y precios de justo este sweet spot de relojes que estás diciendo que es bajo riesgo y alta, y alta probabilidad de, de plusvalía. Bueno, por ejemplo, hablando de Rolex, uh
1: -huh. eh, todos los GMTs, los submarinos... Los Oyster Perpetual, uh -huh. los de Just. ¿Todos esos entran
0: dentro de la categoría?
1: Todos entran, son relojes de entre 8 y 11 mil dólares. 8 y 11 mil dólares. Que es mucha lana, pero al final del día, pues son los que más. La gente que compra relojes son los que más puede comprar ya. y que okay. más les puede gustar. Y aparte son de moda y traen un hype interesante. este. ¿De otras marcas? Échanos ejemplos. Por ejemplo, en Cartier, Los Santos, de acero también, de Patek Philippe. Los, bueno, ahorita el de acero que lo descontinuó en el azul, era como el, el, el más económico, el Aquanaut. También un reloj de 20 mil dólares y se ha ido a los cielos los precios. Eh, normalmente, en las marcas de alta gama, los de acero son más baratos. Desde luego opuesto Entonces... Normalmente las marcas, por los de acero, son los que más, más rápido puedes vender, más difícil puedes comprar en las tiendas, porque son los que más rápido se desplazan. Entonces, al momento de, de hacer una inversión, como tú dices, de un reloj, yo, yo, yo recomendaría uno de acero, que no descato los de oro ni los de platino, pero si tú quieres tener la mayor liquidez rápida posible, tienes que comprar uno de acero. Si compras uno de platino, que también hay un submercado, los de oro tienen su mercado. Los de titanio tienen su mercado, los de las marcas eh, independientes tienen su mercado, pero lo más comercial pues, son los de
0: acervo. Ya. Oye, y comparado con otros con otros activos, llamémoslo así, por ejemplo, tú que estás metido en el tema de joyería, comparar un reloj, por ejemplo, con, eh, contra comprar diamantes o comprar bolsas de muy alta gama, ¿Cuáles son las diferencias? Porque luego también dicen, no, es que las bolsas Chanel que se aprecian y la fregada. este No, pues es que yo mejor tengo diamantes y eso los traslado también a todos lados. ¿Cómo verías ese tema?
1: Bueno, el tema de los diamantes también desde mi punto de vista, igual que el oro, para mí son dólares haciendo dólares, pues. Eh, no se echan a perder, no se pudren. Digo, te los pueden robar o se te pueden perder que ese es como el costo que tienes que cuidar ¿no? de las cosas que tienes, pero para mí es algo muy seguro a largo plazo y darle vuelta a lo mismo se convierte simplemente en como una maquinita de, de funcionar por sí misma. Suben los precios, se ajustan los precios, bajan los precios, vuelves a ajustar precios. Tienes que, para mí es como un portafolio distinto, el oro, los diamantes, los relojes, bienes raíces, los carros. Son a
0: clases de activos distintos.
1: Este, Mucha gente todavía no entiende el tema de los relojes. Yo, por ejemplo, hace en pandemia, cambié una camioneta por un reloj. La gente dice, ¿cómo cambiaste una camioneta por un reloj? ¿Valía más el reloj? O sea, no... Pero el, el, el hecho de hacer un trueque, porque pues, es un trueque, el hecho de hacer un trueque de un reloj por una camioneta como que a la gente le físicamente, causa...
0: Físicamente causa
1: pedo, claro. Pero para mí es... Pues si vale más, ¿por como qué no lo cambio? Claro. Igual lo pude haber cambiado por un diamante. Por, por diamantes. Por, claro. O por dos kilos de oro. O sea, para mí, todo eso es dinero en efectivo. Claro. Es un puedo...
0: resguardo de valor. Exactamente. Todo es un resguardo. Inclusive el mismo dinero.
1: El dinero ¿Qué? que es no es nada. Sí, el dinero se evalúa y los diamantes tienen un crecimiento del 8% anual, por ejemplo. Los relojes... Ciertos relojes, ciertos diamantes también, no puedo generalizar, cualquier diamante va a subir de precio, ¿verdad? Pero hay una tabla que marca las claridades, los colores, los tamaños, cómo, cómo valen por, por el quilataje, que el quilataje es una medida de peso, cómo valen, entonces, cómo se van apreciando año con año y tú puedes ir viendo que realmente sigue valiendo más. Yo tengo clientes de hace 10 años que vuelven para hacer un upgrade, y para mí es negocio comprar lo que ellos pagaron, o sea, pagarles lo que ellos pagaron en su momento dolarizado, porque ya en 10 años subió bastante yeah. el, el diamante. no
0: Oye, y contra otros artículos, por ejemplo, poníamos, ah, bueno, con, hablábamos pon, de las bolsas.
1: Mira, yo, yo no estoy tan metido en el tema de bolsas, más que las que compra mi señora, pero eh, ciertas bolsas creo que sí tienen un sobreprecio, y que es la misma historia de Rolex. Tienes que comprar en la misma tienda, hacer tu. ¿Y te
0: traen la chiquita, que es la eh, edición limitada de...
1: de. Sí, exactamente. O la que trae algún artista y la sí. les dio duro para venderla en las redes sociales y la venden mucho. Yo creo que una bolsa se te echa a perder, se puede mojar, se te puede perder. O sea, aparte de que se puede echar a perder, porque pues unas son de piel y otras. Hay un, por ahí una marca eh, que sacó una como de como de estas que, que llevan para hacer en, en los mercados. ¿Cómo se llaman?
0: Reciclables. No,
1: no, no, no. no Es una bolsa que antes se utilizaba mucho como de malla.
0: Ah, híjole. No,
1: no, sí, ¿sabes no, cuál? Más. Te digo, como de plástico. Sí, de plástico. Bueno, sacó una marca, eh, creo que fue Louis Vuitton. Una bolsa de esas, 80 100 mil pesos. No, edición no, no, no. limitada. Yo decía, César, si se rompe... O sea, perdiste tu lana. Sí, perdiste. Y si la quieres vender, pues también... O sea, a mí se me hace no tan líquido, pues. Ya. Yo creo que sí ciertas bolsas... No conozco el mercado de las bolsas. Pero sé que hay... Que hoy por hoy hay muchas tiendas que venden... Eh, le llaman pre-love a las bolsas. Usados, ¿no? Se usado, segunda mano. Este, Acá en la relojería le llamamos semi -nuevo. semi-nuevo. nuevo Pero al final del día sí creo que hay una diferencia porque es más fácil que te compren un reloj a una bolsa. Eh, zapatos también pues, se evalúan. Se,
0: o sea, se, se es que también la palabra importante es el desgaste. A un reloj
1: se desgasta, lo pules, le das mantenimiento y queda otra vez como nuevo. Hay, hay formas de mantenerlo
0: claro. físicamente. Exactamente. Físicamente mejor que otros artículos.
1: Entonces, gran parte, ahora que mencionas, gran parte de lo que tumbó el mercado de las joyas y de los relojes fue, el, fue la tecnología, por ejemplo. Entonces, las la, la, la nuevas generaciones... Oye, mi amor, te compro eh, un reloj o una...
0: O cómprame el iWatch. Cómprame
1: el iWatch o el iPhone o sí. un, una laptop nueva y pues valen 30 mil pesos, 20 mil pesos. Yo le digo a mi esposa, todo lo que venden en Apple, ya, o sea, todo vale 20 mil pesos como mínimo. Claro. Entonces, la nueva generación, o sea, quieren una bolsa o quieren un, un un teléfono o un iPad. Ahora con la pandemia, como que a mucha gente sí le cayó el 20 y empezó a comprar más joyería. ¿eh? Ya. Yeah. Porque... Está, ¿Por qué crees? Pues porque al final del día, si necesitas resguardar tu dinero, ya. pues no lo no puedes resguardar en un iPhone. Entonces, yo desde muy chico vi que mi papá le regalaba una cadenita a mi mamá, un anillo, y con el paso del tiempo, pues vas haciendo ahí todo. Todo. todo Entonces, yo cuando empecé en el negocio de, de joyería, el oro estaba en 250, 300 pesos el gramo. Hoy por hoy está, creo que lo chequé en la mañana, hablando por gramo, creo que en 750, 800 pesos. Sí, pasaron 15 años, pero si en esos 15 años le regalas a o tu esposa mente, un anillo, granita. un reloj, un diamante y vas ahí poco a poquito, pues después de 15, 20 años no eres multimillonario, ¿eh? pero tienes resguardado tu dinero en oro o en plata o en diamantes o en relojes y vale algo, si vas comprando 15 años bolsas y cintos y teléfonos y, y sí, zapatos bueno, no te... o se te pudren ahí en el closet porque sí. tienen muchos con la humedad o se te pierden, o te los mojan, o te los rompen, y se pierde todo tu dinero.
0: Importante para el resguardo de valor es el mantenimiento, o sea, y que en verdad eh, no se desgaste, o si se desgasta que lo puedas volver a su estado Exacto. tradicional. Con...
1: Eso específicamente en relojes, en diamantes y en oro.
0: Pues eso se mantiene Exacto. Oye, este volviendo al tema ahorita que mencionabas de la piratería. O sea, que, ¿cómo cuidarnos del tema de la piratería? Porque hoy en día luego también, no sé... Fue lo primero que se me vino a la mente ahorita que dijiste del reloj por el carro. Nada más te aseguraste que... <risa> no, Sí, no, no a, a dejar... ver. O sea, ¿cómo te aseguras de eso para que no te, no te mencen?
1: A ver, yo tengo... En mi negocio tengo un relojero, que ahí abro todas mis piezas, les doy mantenimiento, las reparo, etc. Pero eh, lejos de ahí, yo mantengo un círculo muy cerrado de compra y venta. Okay. Realmente... Trato esto que sea con puros amigos, conocidos o recomendados de los mismos amigos que me dan referencia. Eh, ahorita hay, hay réplicas de relojería muy, muy similares. Sí, me imagino. Este, hay muchos fraudes por internet. Eh, y, y también para venderlo, también es un tema porque... pues la gente, oye, mándame la transferencia y no te la mandan, rebotó claro. el cheque, que tú entregaste. Entonces, la... la gente también no, no confía mucho en cualquier hijo de vecino como para hacer este negocio. Y yo tampoco ando en la calle diciéndole, oye, ¿qué Buscando reloj? Te...? Sí, exacto. Gente. O sea, yo tengo mi círculo cerrado, de a quién le puedo comprar y a quién le puedo vender. De ahí ha ido creciendo a lo largo de los años. Que si tengo un tema con un reloj, pues te puedo hablar, oye. Claro. El reloj no está bien o cualquier cosa. Nunca me ha pasado en la vida, la verdad.
0: Este, es que, pues sí, me imagino que vas creciendo con gente de confianza. Ahora
1: también. Digo, es mi estilo. Hay mucha gente que compra y vende al público. Y dentro del negocio también, pues te pueden meter un gol. Tienes que andar muy abusado. Pero las réplicas más, más este, exactas sí pueden llegar a pasar por un reloj original. Si lo agarras a simple vista, tiene muy buenos detalles.
0: Pero como dices, siempre acercarse... Siempre tienes a la que abrir el reloj. Pero pero siempre, digo, al, al público común y corriente, o sea, acercarse con, con su broker de confianza. Sí. Con su eh, tienda relojera, joyería de confianza, ¿no? Para, para que no haya... Para que no te juencho. Sí,
1: pues para que estés seguro de lo que vas a comprar. Ya.
0: Oye, Alex, para, para terminar, este imagínate que la gente que nos está escuchando, pues imagínate, tiene unos eh, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares para... Y dice, ah, pues vamos a entrarle en al tema de, de los relojes. No saben mucho. Saben lo que escucharon aquí. Eh, y quieren empezar. O sea, ¿qué recomendaciones le daría, les darías para empezar bien?
1: Yo, la recomendación que siempre le doy es que busquen un reloj que les guste.
0: Entonces, esa es la primera recomendación. Sí, claro. Físicamente atractivo.
1: Claro, que te guste. Porque... Para que te lo pongas. No, es que es, es algo que tienes que usar.
0: Realmente... Si no, no vale la pena.
1: Pues, pues es como comprar un carro y no usarlo, comprar una casa y no habitarla. Al o final del día... Es un
0: instrumento financiero. Te...
1: Exactamente. Yo le digo a la gente, si no te gusta el reloj, no lo compres. Si, pues, si, si tu premisa para comprar un reloj es que vas a checar la hora en el celular, pues no lo compres. No lo compres. O sea, es una joya, es un accesorio que normalmente tiene una plusvalía. No es, no es a fuerzas, pero ha sucedido y puede suceder y seguirá sucediendo en ciertas piezas. Pero bueno, volviendo a la pregunta, para no desviarme tanto es...
0: Entonces, primero que te guste.
1: Primero que te guste. Y dos, ver qué presupuesto tienes. Uh -huh. Y checar también los precios del, del, del gray market. Uh -huh.
0: Que el gray market es el mercado secundario. Es el
1: mercado secundario, meterte internet, poner a ver, la versión, checar. Sí, exactamente. Entonces... Ya con eso te puedes dar un parámetro Bueno, lo compré en 10 Y lo venden en 6 Trae un 40% de merma O sea, de pérdidas Sobre pues. costo Pero si lo puedo usar 10 años Y lo puedo vender en 6 Pues no me parece No me parece descabellado Pero yo sí Siempre digo que te guste Lo que te sirva También tiene que ver mucho Cómo te vistes Cómo eres Que vaya
0: con tu personalidad Exactamente
1: como un carro, como la ropa que usas y pues prácticamente son esos dos puntos ¿cuál te gusta y cuánto tienes? ¿Ah? normalmente nos gusta lo que no, lo que no nos alcanza
0: y, y, pero para tener un primer acercamiento, o sea, la gente que está bien, pero bien verde y ve las diferentes casas, ¿verdad? De, de relojeras y ve que Rolex y ve, y ve obviamente las que más le meten al marketing, claramente Rolex le mete una cantidad exorbitante, un Omega, un Hublot, un, este, eh, o sea, claramente esas son como las más comerciales, ¿verdad? Este, ¿por dónde empezar? O sea, Imagínate, si, si, si estuvieras haciendo una guía, digo, ya dijiste que te guste, qué presupuesto traes, pero también por dónde empiezas. Yo
1: creo que, digo, parece como asesoría de imagen, pero a ver, ¿qué te gusta? ¿Cómo te vistes? ¿Qué te alcanza? Ver el por qué. Yo, yo sí me metería un poco a ver, a ver por qué Omega, por qué Rolex, por qué Cartier... ¿Qué hizo cada una? ¿Con cuál me identifico más? O sea, inclusive dirías, ponte a estudiar un poco la historia. Digo, si lo vas a comprar como para apasionarte al tema, sí. Si lo vas a comprar porque lo trae este, algún artista, pues nada más checa qué artistas <risa> tienen y pues dices ah, sí me alcanza y vas y lo compras. Digo, yeah. el, el tema es que es una, es una pregunta algo compleja porque ¿cómo empiezo? Pues yo te, sí. yo te la devuelvo. ¿Qué te gusta? Sí, claro. No, pues es que, ¿sabes? Que a mí, yo soy aviador. Ah, pues cómprate el IWC, yeah. el Pilot, no sé, por ejemplo. Oye, es que me gustan, me encantan los carros. Por ejemplo, yo que tengo carros deportivos o me gusta el tema de los carros deportivos, pues el Daytona como que es el reloj de los carros. Mm. Ya. Yeah. ¿Sabes? Entonces el GMT, doble horario, horario mundial, a mí me gusta porque, no sé, sea, viajo mucho y quiero traer los dos horarios. Yeah el submarino, yo soy buzo y me encanta ir. Entonces, como que cada reloj dentro de cada marca tiene su historia y ahí te vas acomodando a lo que más te va sirviendo o más te va gustando.
0: Te va gustando.
1: Pero sí es importante darle una revisada cuáles me gustan físicamente, cuánto dinero tengo y cuánto van en el grey market. Como inversión, ¿verdad?
0: Oye, y por último, ¿cuál, cre ¿cuál crees que es el peor error a la hora de comprar un reloj de alta gama
1: el peor error desde mi punto de vista es comprar un reloj de alta gama que tenga piezas que le hayan cambiado a ver haz de cuenta eh, aquí traigo un, un ejemplo fíjate aquí traigo un ejemplo este es un rolex presidente Ajá. tiene la carátula muy bonita ¿Mm?
0: le llaman madre
1: perla Concha está
0: la... está precioso el mendigo reloj mira lo vamos a poner aquí en la, en la pantalla para que vayan a YouTube a verlo. Este es un Rolex presidente de qué año? Ese debe ser de los 80. Este es de los 80. Este es el típico que tienen.
1: Todo eh, mundo.
0: Todo mundo, eh, los artistas en las películas igual. Eh. Bueno, ahorita ya hay un
1: modelo más grande que es de 41 milímetros.
0: Ya. ¿Y este cuál fue el tema?
1: Que los, que los diamantes que están incrustados en la caja uh -huh. no los hizo Rolex.
0: Se los pusieron. Adicional. Se los pusieron
1: aparte. Ok. Entonces. Sí. Lejos de darle una plusvalía a un reloj, le quita valor. De plano. Claro, porque pues, no son hechos en la fábrica y el trabajo que hace Rolex pues, no lo puede hacer, no lo puede hacer un joyero regular. O a lo mejor sí puede hacer muy buen trabajo, pero le, le, resta. Sí, le o sea, resta. Imagínate que compres un Lamborghini y le pones unos spinners.
0: Sí, pues sí. O sea, te estás dando en la mano.
1: Exacto, y que ya no se los puedas quitar nunca.
0: Entonces, estos diamantes que vemos aquí, estos son... Aftermarket
1: son, le llaman. Aftermarket. Son Entonces, después. y hay muchos relojes que les cambian las carátulas o les ponen diamantes o le hacen... Hay unos que los graban. Hay mercado para esto, ¿eh? Ojo, o sea, sí hay un mercado... Que alteran,
0: que alteran los relojes. Hay
1: un mercado que le gustan los, los relojes modificados. Pero el peor error par, como inversión es comprar relojes alterados, alterados o modificados. Y también, mi...
0: también platícanos el otro error que habías dicho, el de especular.
1: Ah, bueno, ese, digo, pensé que les había quedado claro. Pero otra vez. Pero sí, momento. comprar un reloj para ver cuánto se van a ganar, es como los bitcoins que compraron hace <risa> seis meses y ahorita están todos llorando.
0: Suma, suma especulación, especialmente porque nos enteramos de estas cosas en su mero hype. Exacto, te y te quieres montar y está bien. Y te quieres montar, pero las probabilidades de que siga hacia arriba...
1: Es complicado. A ver, ojo, yo en el O sea, yo que me dedico a esto, me ha pasado que compro piezas caras y termino vendiéndolas abajo del valor, que a mí en lo personal no me molesta por.
0: O sea, asumes pérdida.
1: Sí, claro. Pues, como, como en cualquier negocio.
0: Muy bonito este. Gracias. ¿Cuál me vas a dejar aquí? Este...
1: <risa> Ahorita vemos cuál sea. Yo creo que un Patek flip, fíjate. Así de azul. Se dejado... ve bueno, ¿ah? ¿eh? Este. Entonces es el tema de la especulación. Sí ahorita yo creo que los relojes ya van a van a bajar porque subieron exageradamente, exageradamente. los relojes ahorita ya.
0: los activos financieros las, este, las acciones las criptos desde luego todo está cayendo en picada en el 2022 por una por una este, compra excesiva que hubo durante la pandemia
1: eso fue lo que va, eso es lo que va a pasar con los relojes están comprando vamos a voltear no no, no compraron mucho, toda la gente tiene, se cae un mercado, empieza la gente a detenerse ahorita, están esperando que bajen más y los que tienen que comprar un caro no quieren vender. No quieren vender. O dicen, oye, lo voy a perder. Sí, claro. Entonces, llegaron a precios exorbitantes. históricos, exorbitantes, relojes de acero de 30 mil dólares, hay por ahí un Patek 250 mil dólares. No manches. Que, por ejemplo, el mercado de los coleccionistas dice, ¿por qué voy a comprar un reloj que nada más me da la hora por ese precio? Mejor compro este un calendario anual o turbillón o ya otra entramos máquinas en... más complejas exactamente si voy a gastar esa lana pues mejor me compro un mejor reloj no el reloj que trae todo el hype porque lo tiene Juanito Perenganito no claro. al final del día eso es como se dividen los mercados ya.
0: y si nada más ahí hacer la, la distinción no sé si quedó claro durante el episodio pero pero porque la gente cuando no sabe este tema cree que todos los relojes pues nada más te dan la hora y ahorita que dijiste ¿Por qué pagaría ese precio por un reloj que nada más te da la hora? Pues que no todos nada más te dan ah, la hora, no. pero no, tienen máquinas... Tienen máquinas más, más
1: complejas, te dan el día, la fecha, bueno, si te dan el día, la fecha, el año, este, hay unos que traen fase lunar, eh, cada casa relojera también va desarrollando ciertas Tecnología. complicaciones y tecnologías distintas, máquinas de oro, máquinas de titanio que sea muy livianito, el material del brazalete, que sea piel de no sé qué. Entonces, por ahí hay gente que le gusta más el tema del tecnicismo entre máquinas y materiales que lo que está de moda, por llamarlo de alguna forma. Entonces, los, los, que, están, los que tienen para comprar relojes muy caros normalmente son coleccionistas que prefieren otros relojes. Otro Compras tú en Hype, ellos no te lo van a comprar. Ni a sus hijos, ni a nadie. O sea, dice... Hasta que me lo vendan en retail. Entonces se detiene el mercado un poco porque llegan a, llegan a otro a un, nivel claro. que no pueden comprar. Y
0: después sucede, como en las acciones, ajustes.
1: Ahorita está el ajuste
0: porque se fue todo el año pasado
1: y, y este para año arriba. para arriba, para arriba. Descontinúan modelos, descontinúan modelos, salen unos nuevos. La gente especula con los otros, sube el precio, pero se regresa inmediatamente. Se regresa. Entonces, yo creo que son los dos errores no comprar eh, relojes con piezas aftermarket, aftermarket y no querer especular. O sea, realmente entrar al negocio de la relojería. Ahora, si quieres entrar al negocio de la relojería, que es un medio que me preguntaste esto... El... O sea,
0: pero ya es yo querer ser
1: tú. Sí, o sea, si tú quieres eh, hacer lo mismo que hago yo... Comercializar. Comercializar, pues la curva de aprendizaje es la misma que en todos los negocios. Vas a empezar... Ay, me vendió uno, pero la carátula no era original, entonces pues, le pagué mucho más. <risa> Ay, este, me lo dieron y la máquina está fallando. porque Las can La cantidad de cosas que, que tienes que evaluar, hijuela,
0: tremenda. Güey.
1: Pues, por eso, como cualquier negocio, ¿de? hay una curva de aprendizaje. aprendizaje. Oye, que lo vendí caro, que perdí, que gané, y ¿a quién le compro y a quién le vendo? ¿Y dónde me meto y dónde lo pongo? ¿Y la seguridad y la transferencia? O sea, es armar toda, toda una estructura
0: y el proceso. Que la vas
1: armando y, y sí se puede, ¿verdad? Pero no es como, déjame pongo ya ahorita a comprar y vender como carros, como casas, pues todo te tienes que ir metiendo, y lleva claro, su tiempo. Claro. Este, y pues si te gusta mucho, pues nomás dedícale todo el tiempo que ocupes.
0: Qué chingón, güey. Alex, si la gente quiere contactarte, quiere saber más información de ti, ¿dónde te puedo encontrar? Dower Watches. Dower, nada más de D-A-U-R d a u r, d -A d -A d -A -U -E -R.
1: W-A-T-C-H-E-R Dower Watches Dower Watches En Instagram En redes eh, sociales se lo pueden encontrar En redes sociales eh, Me pueden seguir Y ya ah, prácticamente me pueden mandar un ahí inbox te Y pueden, ahí les contesto te un o Les contesta este. mi equipo
0: Ya este,
1: Para ver si quieren comprar, vender, asesoría
0: Súper Qué chingón, mi Alex pues Muchísimas gracias, güey Gracias por toda esta carnita Qué fregón Todo el tema de los relojes, güey Qué, ¿Qué? Bonitas piezas tienes aquí. Y gracias por todo el contenido.
1: No, gracias a ti por invitarme. Nos sí. vemos. Hasta
0: la próxima, gente.
1: Bye, bye.